0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Ich habe hier heute eine Frage, die mir persönlich auch sehr gut gefällt. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie mir gefällt, aber ich kenne das auch. Und zwar ist die Frage von einem Freund von mir. Der hat neulich gesagt, ich gerate nur an Beziehungsunfähige. Was kann ich tun? Und ja, wie gesagt, ich kenne das ja auch. Und ich hatte das Thema sogar mit mehreren Freunden in letzter Zeit. Und darum fand ich das eine gute Idee, dass wir mal drüber sprechen.
0: Finde ich auch eine gute Idee. Ähm, also ich kenne das Thema auch. Äh, hauptsächlich höre ich das von Frauen, die sagen, dass sie nur an beziehungsunfähige Männer geraten.
1: Genau, dazu muss gesagt sein, dass dieser Mann da auch von einem oder von mehreren Männern sprach.
0: Okay, also ja. geht es genau. um die beziehungsunfähigen Männer.
1: Anscheinend. <lacht> also bei, bei ihm geht es um die beziehungsunfähigen Männer, bei der Freundin, mit der ich neulich sprach, auch, bei mir auch. Also <lacht> mhm.
0: es scheint so ein Geschlechtsthema zu sein. Äh, würde würd ich jetzt einfach mal so stehen, so stehen lassen.
1: Heikel, ne? Aber ja. <lacht> ich auch.
0: Aber gut, was machen wir jetzt mit dem Problem?
1: Also, ich würde es erstmal gerne, ich meine, definieren kann man es nicht so richtig, aber was bedeutet denn beziehungsfähig zu sein oder beziehungsunfähig zu sein? Was das jeder, glaube ich, sieht da ja auch was anderes drin. Manche Menschen denken vielleicht, uh, ähm, jemand, der nicht mit jemand anderem zusammenleben möchte oder der keine Kinder möchte, der ist ja vollbeziehungsunfähig Und für andere bedeutet das zum Beispiel, sich nicht intime Dinge zu erzählen. oder Also ich glaube, das ist total unterschiedlich. Was ist beziehungsunfähig?
0: Ich würde jetzt gar nicht so richtig in eine Definition gehen wollen, sondern eher so von dem Begriff, sondern von dem Problem über das Versprechen. Und so wie ich es verstanden habe, geht es um darum, dass die, das Problem ist, dass ein Partner gesucht wird, der bereit ist, eine Beziehung einzugehen, ein, ein Commitment. Und ich habe da auch was Längerfristiges mit dir im Sinn. Würdest du mir da zustimmen? Können wir uns darauf einigen? Oder?
1: Ja, da stimme ich dir zu.
0: Ich würde heute gern darüber sprechen, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn einfach ich Männer date und ähm, da wird einfach nie was draus.
1: Mhm. Äh, ich habe auch noch so einen schönen Satz, den haben tatsächlich diese Freundin und der Freund. Beide innerhalb von einer Woche zu mir gesagt. Und zwar in unserem Alter. Und ich muss sagen, wir sind zwischen 37 und 45. Also in unserem Alter sind die Beziehungsfähigen in Beziehung. Und ansonsten ist nichts übrig. Außer der Beziehungsunfähigen. Mhm.
0: Aber was ich auch oft beobachte, ist, dass die Männer in dem Alter, die haben schon ein paar Beziehungen durch. Und vielleicht auch Familie. Und ich habe das Gefühl so wie die das da gelebt haben, haben die einfach die Schnauze voll und die projizieren das dann auf die Beziehungen allgemein. Also da ist halt die Vorstellung, was eine Beziehung ist und was nicht, vielleicht auch sehr eingeschränkt und vor allen Dingen, was den Gestaltungsspielraum angeht ja, oder überhaupt Willens, sich überhaupt noch einzulassen, weil, weil es in der Beziehung wahrscheinlich so war, dass die Männer sich sehr stark selber aufgegeben haben, einfach weil sie dachten, das muss so sein oder aus vielen anderen Gründen und das wollen die nicht wieder und da springt sofort was an. Das ist jetzt mal so ein bisschen meine Kurzeinschätzung, warum das so ein Problem ist in dem Alter. Mhm. Auch einer der Hauptgründe, warum es diese sogenannte Beziehungsunfähigkeit oder Unwilligkeit gibt, sind unsere Erfahrungen mit Beziehungen, vor allen Dingen in unserer Kindheit. Da ist es, ich glaube, für viele Jungs auch einfach sehr schwierig gewesen. Da ging es halt darum, Mama glücklich zu machen, jedenfalls in meiner Generation. Lieb zu sein, Aggressionen zu verbergen und einfach ein Stück von sich selber zu verleugnen. Da gab es einfach ganz klar, was was erlaubt war und was nicht erlaubt war. Und dieser Raum war sehr eng, auch zum Beispiel was Gefühle angeht. Und das sind die Sachen, die wirklich unterbewusst anspringen, wenn man sich dann in einer engen Beziehung befindet. Und diese ganzen Beziehungserfahrungen, die prägen ein. Ich kenne auch viele, auch Frauen, die ungünstige Glaubenssätze haben, wie ich kann nur, wenn ich allein bin, ich selbst sein. Ist mir zu anstrengend, in einer Beziehung zu sein.
1: Hm. Bisschen, also. bisschen empfinde ich das auch so, hm? tatsächlich. Und ich glaube auch, also wir können die Frauen ja jetzt von den, also von den Erfahrungen, die man als Kind gemacht hat, ja auch nicht ausnehmen. Ich glaube, bei einigen, die sich speziell in so ähm, Männer verlieben, die sich nicht so einlassen können oder wollen. Also es gibt ja auch Beziehungen, ne, wo sich ja. ein Partner nicht einlässt. Man hat trotzdem eine Beziehung und jemand lässt sich nicht ein. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist es dann so, dass man eben auch als Kind gelernt hat, ich fühle mich sicher in dieser unsicheren Beziehung. Also so der Klassiker, ne? Der Vater ist nie da, der arbeitet immer nur, mhm. der hat keine Zeit, der lobt auch nicht. Und dann fühle ich mich sicher, wenn ich mit so einem Partner bin. Und dann, ja, be begünstige ich vielleicht sogar eben durch, durch mein Thema, dass nicht so viel Nähe in der Beziehung entstehen kann.
0: Ja. Das ist eigentlich auch in der Paartherapie immer das Grundproblem. Wo, wo komme ich her? Und wir versuchen immer, wir können das gar nicht verhindern, mit unseren gegenwärtigen Liebesbeziehungen auch vergangene Beziehungen besonders, die aus unserer Kindheit zu heilen. Das spielt immer mit rein. Und wenn wir nicht bewusst und achtsam irgendwie die Sachen anfangen aufzuräumen, bietet sich das unterbewusst ab und wir benutzen halt unsere Lösungsstrategien von damals, was wir dachten, was heilt oder was ich tun muss, damit ich das bekomme, was ich brauche hier endlich. Ne? Also zum Beispiel, ich muss mich mehr anstrengen oder ich muss ganz still sein oder ich muss Leistung erbringen oder ich muss alle möglichen Dinge tun. Ich muss
1: mich noch mehr um den Partner bemühen, der eigentlich schon total verängstigt ist, weil für ihn ja... Nähe und, und Beziehung äh, Gefahr und... Ähm
0: genau, und ich darf ihn nicht nerven, ich darf ihn nicht zu sehr auf die Pelle rücken. Ja, oder so. All so eine Sachen, die versuchen wir dann in der Beziehung wieder, ohne dass wir es wissen, einfach um, diese, um diesen Schmerz von damals zu heilen. Und wenn wir es unbewusst lassen, dann ist die Strategie meistens, wenn es nicht funktioniert, dann war es entweder nicht der richtige oder äh, noch häufiger, dann war es noch nicht genug. Also da muss ich noch mehr muss ich noch mehr anstrengen und noch mehr davon machen. Also viel hilft viel. Und die eigentliche Lösung wäre Bewusstsein und eine neue Wahl zu treffen. Was kann ich jetzt machen? Wie will ich denn Beziehungen leben, wenn ich es mir aussuchen könnte und das dann kommunizieren? Und wenn sich da zwei drauf einlassen, dann ist das ein echter Wachstumsbeschleuniger, so eine Beziehung. Und die totale Erfüllung ist halt eher mittelfristig ein Weg. Kurzfristig. Es ist schwierig, gebe ich offen zu, ja.
1: So, das heißt, was machen wir jetzt?
0: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall weiter daten, wenn man sich danach fühlt. Ich glaube, so schwer es auch ist, versuchen in der Gegenwart eine gute Zeit zu haben. Damit meine ich nicht, dass man mit jemandem in die Kiste springen muss, wenn der es will oder so, sondern einfach, dass es darum geht, ich will jetzt eine gute Zeit haben. Und wie fühle ich mich denn mit diesem Menschen hier? Wenn der andere dann auch weiter will, dann einfach weiter schöne Dinge machen, wenn er das nicht will. Dann einfach andere treffen, auch auch von mir aus, auch mit mehreren gleichzeitig.
1: Also nur weil ich jemanden treffe, dann äh, nage ich dir nicht an die Wand und sage, so jetzt sind wir hier beim ersten Date, in deinem Profil steht du willst eine Beziehung, jetzt haben wir eine. Also <lacht> <lacht> um Gottes Willen. <lacht> Nein, natürlich, gerne schauen, wie weit man gehen kann, wohin man gehen möchte mit jemandem.
0: Also ich meine da wirklich auch Kontakt mit dem Unbewussten aufzunehmen. Und auch gucken, bin ich jetzt in der Gegenwart wirklich? Wo bin ich denn jetzt gerade mit den Gedanken? Und das vielleicht auch immer mal wieder überprüfen. Und das kriegt unser Gegenüber auch mit, wo wir jetzt sind. Sind wir jetzt bei, bei einer Vorstellung? Oder ist jetzt der andere jetzt gerade wirklich bei mir hier? Und so eine Annäherung ist halt auch ein, auch ein Prozess. Tatsächlich, ich kann das emotional und intellektuell total nachvollziehen, das Problem, aber ich kann es nicht fühlen. Wie das wirklich sein muss, als, vor allen Dingen als Frau, immer wieder an so eine Männer zu geraten. Und ich kann sagen, es tut mir... Furchtbar leid, dass das so ist und das macht mich auch ein bisschen traurig und ich habe nicht die Macht, das zu verändern und es gibt ein, halt so ein paar Sachen, die Frau tun kann und da würde ich halt sagen, hauptsächlich erstmal mehr aufs Glücklichsein und auf beziehung sein und nicht so sehr auf die Form zu achten und dann ist die Chance höher, dass es irgendwie mal klappt. Vor, und vor allen Dingen, ähm, dass man glücklich ist, klappt dann besser, wenn man sich mehr darauf konzentriert.
1: Ja, ob man jetzt in Beziehung oder ohne Beziehung genau. glücklich ist.
0: Und was aus diesem Date jetzt wird oder nicht. Und das wäre halt das, was ich jetzt anbieten könnte.
1: Und dass die Männer zu dir zum Coaching kommen. Und
0: dass die Männer zu mir kommen. Genau, gerne schickt eure Single-Freunde zu mir. Ich zeige denen, wie die Beziehung richtig, also für Männer auch richtig Spaß macht. Und dass das nicht nur so ein Verpflichtungszeug ist, ich habe mal Sex und ansonsten will ich meine Ruhe. Ähm, oder in der Familie, hier geht es nur um, wie kriegen wir unseren Alltag gewuppt und die Kinder hier, Kinder da. Also das kann da richtig, richtig schöne Angelegenheit sein. Man muss nur diesen ganzen Müll, der sich so angesammelt hat, im eigenen Selbst mal ein bisschen aufräumen. Aber auch die Frauen können gerne zu mir kommen. Mhm. Ja, es stimmt, die Auswahl kann wirklich begrenzt sein. Und es ist vielleicht auch schwieriger geworden, aber es stimmt ja nicht, dass es ausschließlich beziehungsunwillige Singlemänner gibt. Also da ist auf jeden Fall noch viel mehr möglich, als du bisher vielleicht denkst. Wir können untersuchen, wodurch du vielleicht gerade die Männer anziehst, die keine Beziehung wollen. Da gibt es so viele Stellschrauben, an der Frau noch drehen kann. Angefangen beim eigenen Dating-Profil, bei der Plattform, wie Frau die Männer auswählt ob sie aktiv schreibt oder nur auf Anfragen reagiert und dann eben auch die unterbewussten Muster, die sehr großen Einfluss auf unsere eigene Wahrnehmung haben und natürlich auch, wie wir von anderen wahrgenommen werden. Es kann sein, dass du dir zwar eine Beziehung wünschst, aber gleichzeitig mit einem unterbewussten betreten Verbotenschild auf der Stirn rumläufst. und das kann man ändern.
1: Können wir das als Schlusswort nehmen?
0: Können wir von mir aus als Schlusswort <lacht> nehmen? <lacht>
1: ich finde, das mal ein schönes.
0: Ich fand das auch. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir.
0: Bis bald, Sven. Tschüss. So, das war's für heute mit die Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz,